0: Hoy tenemos una lección muy bonita, hoy vamos a entrar a la jornada número cuatro, jornada número cuatro y aunque los nombres de las jornadas para nosotros son extraños, siempre recuérdense que tienen un significado, los nombres son extraños pero tienen un significado. Eh, eh, la jornada de hoy se llama Pia Hirot. Pia Hirot usted como cristiano debe de saber todos los nombres que Dios nos da en la Biblia fueron escritos en hebreo pero es que tienen un significado entonces eh, nosotros sabemos muchas palabras en hebreo porque somos cristianos y muchas de esas palabras hay que saberlas porque hay que estudiarlas ya que nosotros nos dirigimos por por lo que Dios le dio a los judíos, ellos son la sombra para que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer espiritualmente con nosotros. Nunca perdamos de vista eh, esa enseñanza preciosa. Si ustedes se recuerdan eh, cuando leímos 1 Corintios 10.6, queremos leer ahorita 1 Corintios 10.6 antes de regresar a Números 33.7. Vamos a ir a Primera de Corintios 16, porque estos son los versículos claves para que uno entienda lo que Dios le quiere enseñar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. No sabríamos a qué se está refiriendo si no leemos del 1 al 5 por eso vamos a leer del 1 al 5, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieron por eso les digo que nosotros debemos de poner mucha atención a la historia del pueblo de Israel porque la historia del pueblo de Israel es la que nos ayuda a nosotros a entender el propósito de Dios Pablo usa el Antiguo Testamento, o sea que Él nos está diciendo en el Nuevo, miren, todo esto pasó, todo eso y es para nosotros, para la Iglesia. Entonces pongámosle mucha atención porque el viaje del pueblo de Israel para la tierra prometida, el viaje de Abraham a la tierra prometida todo, todo eso es un ejemplo para nosotros. Se puede decir con toda seguridad y con toda certeza que el viaje de Abraham es un viaje individual que significa lo mismo que salir de Egipto para la tierra de Canaán. Él también salió de Ur de los Caldeos, que es una tierra igual que Egipto, llena de idolatría y llena de pecado y rebeldía. Lo mismo que Egipto, salió Abraham individualmente. ¿Se dan cuenta ustedes que él salió individualmente? Pues lo mismo nos sucede como iglesia, salimos de Egipto corporativamente. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos de vista esto porque es lo que Dios usa para instruirnos en nuestra caminata de cristianos. Entonces, cuando estudiamos la primer jornada, porque aquí nos pone como primer jornada a Egipto y nos pone ahí en Egipto y nos narra, nos narra cómo era que se movía el pueblo de Dios en Egipto sirviendo a Faraón, oprimidos, esclavos. Eso significa que nosotros antes de venir a Cristo, eso éramos. Pero después de eso, ustedes se dieron cuenta, después de entender que lo que es Egipto y cómo nos tiene detenidos a todos los cristianos antes de venir a Cristo, y que de hecho insistimos a que se vea la realidad de que ya salimos, porque puede ser que estemos solo hablando doctrina, podría ser que solo estemos hablando de cómo es la salida del pueblo de Egipto y, y que nosotros no hemos salido. Pero después de salir, nos ponen el ejemplo de Sukkot, que quiere decir tabernáculos. Entonces, vayamos poniendo atención para que aprendamos a descansar en Cristo y que nos desarrollemos en una vida normal. Porque yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos es que tanta lección que Dios nos da y no llegar a la meta y no participar de lo que Él se ha propuesto en su corazón. Después que Dios nos sacó de Egipto, que solo imagínense ustedes cuántos años tenemos nosotros de ser cristianos y la palabra de Dios sigue fresca, Él nos habla y nos dice, ustedes salieron de esta y esta manera y ustedes son tabernáculos, porque Sukkot quiere decir tabernáculo o sea que son peregrinos. Ya saben que el mensaje del Nuevo Testamento de tabernaculizar es haber tomado cuerpo, haber eh, que Dios nos puso en estos cuerpos de carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Entonces, cuando estuvimos estudiando Sukkot, hablamos de que no debemos de tener un pensamiento de aferrarnos a esta tierra o de, sí, o de enamorarnos de las cosas terrenales al grado que se nos olvide que solo somos pasajeros. Y eso debe de impactarnos porque lo que Dios quiere es quitarnos el afán. Y, y lo bonito, cuando uno estudia a conciencia Sukkot, uno se da cuenta que entendiendo uno que es tabernáculo para vencer al diablo porque antes yo no entendía, cuando yo estaba joven yo no entendía qué significaba haber comido del árbol del bien y el mal porque hay muchos cristianos que son dirigidos por teología que no pega en el centro son dirigidos por teología que no les abre sus ojos para ver la realidad. Entonces, cuando yo estaba joven, yo me acuerdo que para mí era difícil entender que en mi carne vive el diablo. En mi carne vive el diablo, y no solo en la mía, en la suya también. El diablo estaba afuera del hombre. Pero al comer el fruto prohibido, el diablo... Es lo que Pablo dice, el pecado que mora en mí. Ahora, uno cuando es buen cristiano, uno empieza a entender que este cuerpo lo proveyó Dios para vencer al diablo y al pecado. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta, si están venciendo al diablo, y si están venciendo al pecado, si aborrecen eso. Porque uno tiene que llegar al punto de decir miserable de mí. Fíjese que hasta que usted, hasta que usted se da cuenta de lo que usted es, usted lo aborrece. Pablo dijo que él aborrecía su carne. Fíjese. Algunos no han aprendido eso, la quieren tanto, de veras, cirugías, sí la quieren, la quieren tanto, tanto, hasta se están besando. Por eso es que yo les digo, realmente hemos entendido lo que es ser tabernáculos, porque regularmente el tabernáculo... Si uno no tiene cuidado, se llena de vendedores de palomas y de cambistas y tiene que entrar Cristo con chicote en mano para sacar a los cambistas y voltearle las mesas. O sea que nuestro cuerpo dice que es templo. Pero si no tenemos cuidado, por ahí en los oscuritos está el que le gusta usurpar el templo. Entonces, cuando uno entiende que uno es miserable y que el cuerpo solo es bueno para ser crucificado y para vencer al diablo y para que nosotros no nos vayamos a enamorar de cosas terrenales. Si, si estamos aborreciendo la carne, vamos en buen camino. Pero el que ama mucho su carne no busca primeramente el reino de Dios y su justicia y por eso no prospera en su vida espiritual, porque de la única manera que uno pro prospera espiritualmente es buscando el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le viene por añadidura, todo, todo. Entonces pues vean pues que el orden que Dios nos da las jornadas, porque mi carga es apenas vamos hoy por la cuarta y son 42, nos faltan 38 jornadas. Y yo pienso que vamos a tomar bastante tiempo, pero si usted comprende las jornadas, usted va a saber lo que Dios le pide en su viaje, porque ya nos dimos cuenta y no podemos escondernos de Dios ni hacernos atrás. Él nos puso a hacer un viaje de Egipto hasta Canaán. Canaán sirve para que nosotros entendamos que terminamos nuestra carrera y que poseemos la tierra. Poseímos la tierra y poseer la tierra en totalidad es vivir a Cristo en plenitud. Entonces, por favor, desde el principio yo les voy a estar recordando siempre, salimos de Egipto. No te parezcas a los egipcios, los egipcios sirven al diablo. Los egipcios están muy ocupados en hacerle depósitos a Faraón. Están ocupados haciendo ladrillos y dice la Biblia que el Faraón le puso cargas fuertes. Hermanos, cuando uno es mundano tiene cargas muy fuertes. Solamente que uno se acostumbra a vivir como egipcio. Al grado de que ustedes se dan cuenta que cuando Moisés los sacó, estaban enojados con Moisés nos hubieras dejado en Egipto. ¿Cómo es posible que uno siendo cristiano cuando empieza su caminata, uno crea que es mejor ser mundano? Y se van a dar cuenta hoy en la lección porque hoy vamos a aprender cosas donde nos damos cuenta cómo somos nosotros cuando empezamos nuestra caminata. Cuando empezamos nuestra caminata no estamos muy conscientes de lo que Dios está haciendo con nosotros. De Ramesés a sucot de Sucot a Etam. Y fíjese que en Etam aprendimos que esa palabra significa fortaleza, pero para nosotros es difícil entender que Dios nos dé fortaleza siendo despreciados de nuestra familia y de nuestros hermanos. Porque ETAM sirve para que uno entienda que uno va a tener problemas con su familia cuando uno viene a Cristo. Por eso les estuve mencionando que aún los que han estado en una religión, la familia los desconoce cuando aceptan a Cristo. Y hasta les quitan su herencia, les quitan lo que les corresponde como hijos porque el diablo es astuto el diablo verdaderamente lo engaña a uno que lo vuelve religioso entonces etam es para que nunca se les olvide que nosotros no tenemos que pelear contra nuestros hermanos ni en la carne ni en la iglesia porque Dios usa siempre a nuestra familia para lijarnos y la promesa que Dios tiene para nosotros los cristianos es de que hay una posibilidad bien alta de que Dios salve a su familia que no es cristiana si usted vive la vida, la vida de Cristo. Si ustedes viven la vida de Cristo, créanme, muchos que ustedes han anhelado que se entreguen a Cristo, que son familiares suyos en la carne, Ustedes los van a ver venir, si es posible que los vean ustedes estando vivos va a ser una bendición. Pero si no, yo les aseguro que muchos familiares de ustedes, si ustedes le dan buen testimonio, muchos de ellos hasta que estén en una cama, hasta que estén en un hospital, le van a dar su vida a Cristo. Si nosotros somos personas que damos buen testimonio, Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa O sea que Dios le da a uno Esa bendición Y así está en la Biblia Así está en la Biblia Por ejemplo A Abraham le dijo Vete de tu tierra Y de tu parentela Porque a uno La familia cuando uno empieza Su vida cristiana la familia le sirve a uno de estorbo. La familia sirve de estorbo, hermano. Cristo Jesús cuando vino a esta tierra dijo, no he venido a traer paz. De aquí en adelante, dijo, estará la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. Así que, desde que Dios nos llamó y nos sacó, nos dijo, dejen a su parentela. Y es tremendo que Abraham, cuando Dios lo llamó, no salió inmediatamente. Yo quiero que ustedes sepan cómo trató Dios con ustedes cuando ustedes vinieron a Cristo. Ustedes no salieron inmediatamente. Todos nosotros salimos un día porque Dios ya había empezado a trabajar en nuestros corazones. Y llegó el momento de que teníamos que salir. Ahora fíjense pues, tenemos por un lado a la familia en la carne y por el otro lado tenemos a nuestra familia cristiana. Ustedes y yo nunca tenemos que pelear entre nosotros porque aún de los que caminamos juntos, algunos no van a ser vencedores, no lo van a hacer. No es que sea negativo, pero algunos hermanos no van a ser vencedores, pero ellos se van a acordar de los que les insistieron que fueran vencedores. Muchos se van a acordar de mí, van a decir, le hubiera hecho caso al hermano Carrillo, cuando es, cuando les, les manden al lloro y al crujir de dientes. Va a decir, eh, hermano Carrillo, y ahora ya lo veo que ya no quiere ir ahí. No, nunca he querido ir ahí. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ir al lloro y al crujir de dientes. Entonces, vivamos la vida de Cristo. Y si en caso en el camino tenemos problemas con nuestros hermanos, dice que nos arreglemos con ellos en el camino para que no nos vayan a entregar al alguacil. Y el alguacil nos mete a la cárcel. O sea, esto es serio, hermano, yo por eso les aconsejo a ustedes, nunca dejen que en ustedes crezcan raíces de amargura. Ningún hermano les puede ganar a ustedes, aunque los enoje, ustedes tienen que aprender a soportarlo. Ese es el mensaje de Pablo, soportaos los unos a los otros. Sufrí del agravio, ¿por qué?, porque nosotros tenemos que aprender a que Cristo nos transforme. Y si algún hermano se muere odiándonos, lo van a mandar al llor y al crujir de dientes. Pero si él se arrepiente en el camino, nosotros lo podemos encontrar todavía en el camino, como le pasó a José. A José sus hermanos no lo querían, lo vendieron, lo traicionaron. Él fue y cayó preso y sufrió tanto y Dios hizo un milagro. Lo sacó de todo ese sufrimiento y lo puso de rey y cuando sus hermanos tuvieron hambre en Canaán tuvieron que ir a buscar comida y lo encontraron a él allí y él no estaba resentido con ellos. Él nunca se enojó con ellos por todo lo que le hicieron por eso tengamos cuidado nosotros, porque nosotros a veces no nos parecemos a José. Nosotros llevamos rencor en nuestro corazón. Es que me hicieron esto y me las van a pagar. Hermano, esas no son actitudes de personas que están siendo transformadas. Si nosotros estamos siendo transformados verdaderamente, nosotros tenemos que decirle a, la, a los que nos ofenden y a los que nos hacen daño lo que le dijo José a sus hermanos. Les dijo, no se preocupen, todo fue para bien. Mire qué bonito cuando un hermano después que usted le dice, perdóname, yo te hice la vida dura. No te preocupes, todo fue para bien. Era para que Dios me transformara a mí. Cuando uno entiende eso, hermano, está en la ruta buena, está en las jornadas, porque yo solo les estoy mencionando lo que cada jornada nos presenta. Entonces hoy vamos a entrar a una que se llama Piairot. Piairot. Vamos al 33.7 porque ese es el mensaje de hoy. Y como es viernes, eh, voy a procurar no predicar muy largo, pero que, que sí estemos bien entrenaditos en lo que Dios nos quiere revelar. Yo voy a ser el hombre más, el pastor más feliz de la tierra si usted se deja instruir y sabe lo que es Egipto, sabe lo que es Sukkot, sabe lo que es Etam y ahora le voy a enseñar Piairot. Piairot. Uh, si me pones, uh, ¿encontraste mapita, Marquitos? ¿Encontraste mapita? Yo quiero, sí, miren, Miren cómo nos marcan las jornadas. A veces nosotros no, a leer la Biblia, no consultamos los mapas. y Si uno quiere verdaderamente aprender algo, cuando lee su Biblia tiene que ver los mapas. Yo quiero que ustedes vean, alcanzan a ver ahí, ¿verdad? El número uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? No, no los alcanzan a ver, están cieguitos, entonces. Ah... Me, me voy a subir allá. Tú me regalaste una vez, yo me acuerdo, Ramón, que tú me regalaste un señalador. Ah, ahí lo tienes, ¿verdad? Ramón me, me había regalado este señalador y, y lo voy a usar. A ver si desde allá abajo me funciona, ¿verdad? Tú tiene batería. Ahí sí, ah, sí. ¿Cuál es este? Sí. Entonces ahora sí, como dijo Iván, apáguenme estas luces de aquí enfrente para que así miran la lucita que yo voy a usar. Ah, en la luz se pierde, ¿va? No, no entra. ¿va? ¿Sí se ve? No. En la pared, sí mire pero ya cuando la meto al mapa ya no, no enciende. Bueno, entonces está bien, dice. Yo quiero que ustedes vean, es que me iba a subir para enseñarles. Hasta aquí arriba está el número uno, miren. Ahí está el número uno. Eh, y luego viene bajando, pero este mapa no, no está bien hecho. Tal vez hay otro marquitos donde, porque mira, de aquí del 3 se vuelven a regresar. En cambio aquí, mira, siguieron directo. O sea que Hirot, ah no, aquí está, aquí está bien, está bien, está bien. Sí, aquí está bien, aquí está Piairot. Ok. Eh, lo que sucedió fue que en este mapa no nos pusieron, porque este es el mar rojo, miren. Este es el mar que atravesaron los israelitas. Y aquí en la parte más más delgadita, aquí fue donde pasaron, miren. Aquí pasaron. Pero hay un detalle que no está en este mapa, porque ellos ya habían llegado hasta aquí abajo de Piairot y la flechita se viene de regreso para pasar por aquí, porque los hace regresar. Es, es El mensaje de hoy es que Dios los hace regresar. Si, si encuentra, Marquitos, otro mapa donde nos marque bien, donde ellos regresaron a Piairot, porque así lo dice la Biblia. Bueno, ya se familiarizaron un poquito. Arriba es el mar Mediterráneo, miren, se llama Mar Grande. En ese mar Mediterráneo, ahí es donde Juan vio subir del mar la bestia y todo. Esta que viene aquí en el lado izquierdo para abajo, ese es el mar rojo. Entonces, en Piairot, estando en Piairot, cruzaron el mar, ¿se dan cuenta? Entonces ya nos puedes llevar a, Deut a números 33.7. Solo quería que se familiarizaran un poquito con el mapa. En sus Biblias está atrás, si quieren también. Salieron de Tam y volvieron. Por eso les dije que hay otro mapa. Yo encontré estudiando, hay como seis mapas y hay uno que me gustó mucho, porque ese sí marca bien, bien que salen de Etam y se regresan a Piairot. Mire. dice, salieron de Etam y volvieron sobre Piairot, que está delante de Baal Sefón y acamparon delante de Migdol. Fíjense, por favor, porque esos son detalles. Se dieron cuenta que cuando habla de Ramesés, dice... Salieron pues. O sea que es importante. Vamos a regresar a números 33, donde está Ramesés, donde dices, ah, Sí, vamos al 3, para que ustedes vayan viendo cómo es que Dios nos instruye. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Bla, 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 es el 4 entonces, donde dice salieron pues. Sí, es bien importante el pues. Salieron pues. Fíjense que le, le, es importante que atendamos lo que nos agregan en el versículo. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés, lo cual implica y hasta, hasta usé yo esa expresión si le dije salí pues vos salí pues o sea que nosotros podemos predicar que hay que salir pues como quien dice no te quedes ahí salir pues el, el, para salir de Ramesés hay un pues salí pues el seis Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín, al confín. ahí es importante para nosotros entender el confín, el confín del desierto. Porque si nosotros no sabemos lo que es acampar en Etam, que está en el confín del desierto, en nuestra, sí, en nuestra vida cristiana no vamos a saber que el confín es la frontera. Es antes de entrar al desierto. Cuando dice confines, es hasta el otro lado. Aprendan esas palabras, pues, porque a veces las leemos y no sabemos qué son. Confín es la orilla, la, la frontera. Confines es hasta donde alcanza a ver nuestra vista o decir, allá al otro lado, esos son los confines. Por eso dice que tenemos que predicar hasta los confines de la tierra. Ok, entonces mi punto es de que usted entienda qué quiere decir eso, porque aquí nos está mostrando que estas son cosas que nos pasan cuando empezamos nuestra vida cristiana. Todavía no hemos entrado al desierto y debemos de saber que se van a pelear con nosotros nuestros hermanos porque Etam es pleito, es Edom. Etam es Edom y acuérdense que Edom es Esaú y Esaú quería matar a Jacob. Por eso usted puede enseñar con toda autoridad que aquí Dios le oculta cositas, pero usted tiene que aprender a buscar esas cositas. Usted acampa en Edom, en Etam, que es que cuando empieza su vida cristiana usted tiene conflictos con su familia, ¿ok? Aprenda eso, esa es la caminata. Y con sus hermanos, porque la familia no solo es física, nosotros tenemos familia física y familia espiritual y ahí se cubren las dos. Entonces, si usted no sabía por qué lo despreciaron cuando vino a Cristo, quizá 15 años después lo está aprendiendo. Pero lo importante es que lo aprenda porque nosotros debemos de saber enseñarle a, a, a los cristianos nuevos desde el principio todas estas cosas. El hermano, que, el hermano que, es, que era inglés inglés de Inglaterra, el hermano Juan Bunyan, él escribió las jornadas como el progreso del peregrino, así se llama ese libro. Él se basó en las jornadas para explicar el progreso de nosotros como peregrinos, pero él no tenía tanta revelación como ahora que nosotros conocemos la Palabra de Dios de una manera profunda. Entonces, ya saben ustedes que Etam es Edom y es nuestro inicio, porque apenas acabamos de salir de Egipto y estamos preparándonos para ir a, a Piairot. Ahora vamos al 33.7. Y como ya me están ustedes poniendo atención, aquí lo importante en Piairot es que está delante de Baal Sefón y acamparon en Migdol. Fíjese pues, dice que llegaron a Piairot, que está delante de Baal Sefón. Entonces nosotros tenemos que averiguar, ¿sí?, Sí, le, le llaman Boca de la Libertad, Puerta de la Libertad. O sea que allí los va a preparar para que pasen el Mar Rojo. Por eso se llama Puerta de la Libertad. Sí, pero noten pues que allí miren ustedes lo que es la Puerta de la Libertad la puerta de la libertad está delante de Baal Sefón y si entendemos quién es Baal Baal es Señor y Sefón, asústense pero es Sebú. Baal Sebu y quién es Baal Sebu Belcebú. quién es ok entonces, noten pues que en nuestro viaje siempre va a estar delante de nosotros el diablo. Nosotros solo sabemos que Faraón es el diablo, pero aquí hay otro diablo, dijo aquel. Entonces, noten pues cómo empieza uno su vida cristiana. Porque cuando uno empieza su vida cristiana, uno tiene muchas pruebas. De hecho, si vamos a leer ahorita, a leer en, en Éxodo 13. Leamos Éxodo 13 para que ustedes se den cuenta cómo empieza uno su vida cristiana. El diablo es bien astuto. Pero yo quiero que ustedes sepan que al diablo se lo vacila Dios. Al diablo se lo vacila Dios. ¿Ok? Nosotros no podemos muchas veces cómo vacilar. Pero Dios sí sabe cómo vacilar. Entonces, mire, Jehová habló a Moisés diciendo... conságrame a todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Ahí se acuerda que nosotros somos primogénitos. ¿Amén? Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, pero yo quisiera que usted lo atesore, hermano. Yo quisiera que usted ahorita en este momento usted se ponga a pensar que usted es el pueblo de Israel, que usted es el tabernáculo, que usted es el que tuvo problemas con su familia cuando empezó su vida cristiana y que a usted y a mí es el que Dios nos está hablando. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Hermano, nunca se te olvide que Dios te sacó de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, leudado es el pecado. Versículo 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib, no es abril, ¿ok? porque algunos creen que es Aviv. abril, no, es el mes de Aviv. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. No vamos a hablar hoy de detalles porque ya después estudiaremos Éxodo, pero estamos siguiendo adelante. Seis. Siete días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Gente santa hermano, Dios nos llamó a nosotros para ser gente apartada, gente santa. Y los contarás en aquel día, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. O sea que uno le tiene que predicar a sus hijos, hermano. Los hijos de uno son muchas veces desobedientes y rebeldes porque uno no les predica, uno tiene que predicarles usted predique y Dios va a dar el resultado ¿verdad? y pues no tenemos que desesperarnos porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros éramos cada vez que usted ve a un hijo renegando acuérdese que a la edad de él usted era igual así que no se asusten ni me venga a decir a mí yo no sé de dónde salió este así o de dónde salió esta así ese y esta son ustedes mismos, solo es la repetición de ustedes. Así que hay que orar a Dios porque como nosotros somos, son nuestros hijos. Lo que nosotros somos, por eso yo le he preguntado a una persona, ¿usted quisiera que a su hijita le pasara todo lo que le ha pasado a usted? Ay no, mi hermano, entonces pórtese bien. ¿Ah? ¿Eh? 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año. O sea que nunca se nos debe de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y a dónde nos quiere llevar 12 Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la hubiere dado dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo sí todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová. Y es pura tipología. Y cuando estudiemos otra vez, porque ya estudiamos sexo, todo esto ya lo deberíamos de saber. Pero como somos un poco olvidadizos, por eso nos tenemos que mantener estudiando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Trece. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiereis, quebrarás su servicio. también redimirás al primogénito de tus hijos. 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa, de servidumbre. Yo creo que no lo vamos a leer todo, porque entonces nos vamos a quedar aquí toda la noche. Pero también podemos leer... Bueno, ya vamos a llegar. Pasémonos hasta el número 20, porque así avanzamos. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Cuando Dios te salvó a ti, cuando Dios te trajo a sus caminos, él... Te trajo para meterte al desierto tú tienes que aprender lo que es el desierto en la Biblia el desierto son pruebas son luchas son dificultades si nosotros lo entendemos no nos vamos a quejar pero cuál fue tu experiencia cuando te convertiste no será que tú cuando te acababas de convertir a Cristo llegaste a pensar que tal vez mejor te hubieras quedado como como mundano ustedes ya saben que a muchos les pasa eso no hombre, dice desde que acepté a Cristo una de pruebas mejor no ve que el pueblo de Israel ahorita no va a ver usted dice mejor nos hubieras dejado a morirnos en Egipto fíjese tan ingrato que es uno cuando uno recién comienza su vida cristiana, uno le reclama a Dios. Y es que así sucede. Antes de que antes de que tú vinieras, antes que te sacaran de Egipto, ni te visitaban los testigos de Jehová, pero ni bien aceptaste a Cristo, porque el diablo es astuto. El diablo quiere confundir a la gente. Antes que ni le hacías caso a Dios, ni te visitaban los mormones, ni te visitaban los testigos de Jehová, mucho menos los cristianos. En el principio, lo primero que hacen es todas las religiones y todos los sectas y todo lo que hay te empiezan a querer confundir. Y si no tu misma familia católica, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a traicionar a la Virgencita? ¿Cómo vas a hacer la, la, el diablo? El diablo bien astuto, hermano, sí. queriendo decepcionar a los cristianos cuando ellos recién comienzan. Amén. Por eso yo les digo siempre, hermano, si tú eres un cristiano genuino, el genuino, hermano, desde el principio no le hace caso al diablo. Desde el principio. Lo quiere engañar, pero no se deja. Ahora, fíjense pues cómo va el asunto, porque es importante entender que es Piairot, Piairot. Más adelante, vamos a leer el número 33.8, regresémonos al Números 33.8. Etam es Edom, busca, tienes que ir a las enciclopedias y a todo. No, esa, la palabra Etam es lo mismo que Edom, pero... Eh, Tienes que ir a los diccionarios, mijo, y a todo para sacar información correcta. Inclusive, cuando yo estudio, como me gusta estudiar bien, eh, por ejemplo, muchos no saben cuál fue el faraón que puso a José de Rey. Yo tuve que investigar bien, porque unos dicen que era este, otros dicen que era el otro, pero hay hermanos que son más centrados y yo cojo el que está más centrado. Luego... Eh, ¿Cuál fue el faraón que persiguió a José? Muchos tienen que es Ramsés, pero cuando uno averigua no fue Ramsés, sino que se llamaba Tutimón III, era, era un faraón. Ahora, ¿por qué me inclino al Tutimón o Tutimós? Porque en la historia dice que el faraón Ramsés que se murió de infección de una muela. Con eso ahora de la ADN, como ellos tienen todas sus momias, ¿verdad? Entonces, con las momias y los dientes de Ramsés, encontraron que él se murió de una gangrena fuerte. Pero si ustedes leen, la mayoría dice que ese fue el que persiguió a Moisés, pero no fue él, sino que fue ese tutimós. Sí, Tutimós. ¿Por qué? Porque a él le hicieron la prueba a su momia y dice que murió ahogado. Entonces es más lógico que él es porque el otro no murió ahogado. En cambio ese murió ahogado y es en una diferencia como de unos 15 o 18 años. Y por eso a veces... La ciencia no es confiable, la historia no es confiable. Por ejemplo, muchos dicen que esa historia no existió porque dicen que que no que, que, que Moisés no atravesó el Mar Rojo, pero luego con los datos que van encontrando y que han encontrado en ese mar, carretas hasta el fondo, carretas de, de caballos y todo, y ruedas, dice, y escudos. Ah, dice entonces como que, como, que, como que aquí pasó. Pero ¿sabe qué hacían los faraones? Los faraones lo que hacían era que ellos odiaban a los israelitas. Entonces lo que hacían es que si los israelitas los vencían a los escribas de faraón, esa historia no la pongan. Eso bórrenlo. Todo lo mandaban a borrar los reyes cuando los ganaba Israel o cuando les pasaba algo que era derrota, ellos solo victorias, solo victorias escribían. Entonces, por eso la historia no es confiable, la Biblia es confiable, por eso nosotros creemos la Biblia. A mí que me importa que me digan, pues imagínense ustedes qué clase de enseñanza le dan a la gente. Ustedes oyen hablar al Papa, el Papa este, Francisco. Dan risa, ¿cómo hablan? El Papa dice, pues miren, Dios no existe. Dios no existe. Solo existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero Satanás sí existe. Imagínense. Luego cuando habla de las historias de la Biblia, dice, la mujer adúltera dice, cuando el Señor Jesús dice la, la, le estaba hablando de ella, él se puso como tonto a escribir en el en la tierra imagínense, así habla por eso es que hoy se reveló no ya hace tiempo se reveló un, un sacer, muchos sacerdotes ahorita se están revelando porque ahorita tuvo un cisma la iglesia católica tuvo un cisma tremendo ya se les desligó la iglesia católica de alemania y acuérdense que de Alemania sale todo, porque los católicos dicen que Martín Lutero es un hereje y que ese cisma que, que ocasionó Martín Lutero dividió a la Iglesia Católica. Y por eso no lo quieren a, a Lutero. Ahora dice, pero el cisma de ahora es peor, dice. Porque el cisma de ahora la Iglesia Católica se desligó del Vaticano porque ahora ellos propusieron cuatro cosas y que no las aceptó el sínodo de ellos. Entonces, el Papa, a pesar que en esa dirección iba y ya le ganaron estos, dice que él no acepta eso. Pidieron que los laicos den la misa, que los laicos bauticen niños y que casen a las parejas, que no necesariamente un cura. Pusieron que que los hombres ya se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer y que no se llama matrimonio, se llama dos personas que se aman y luego que los curas se casen, eso ya lo implantaron en Alemania y ahora el, el, los que se están revelando dicen que el Papa Francisco no es Papa ellos dicen, él no es papá, el papa era benedicto, y si ustedes dicen, hablándole a los católicos, porque ahora tienen miedo que se les caiga la iglesia católica, y sabemos que va a caer, porque es la gran ramera, y la Biblia dice que Dios la va a destruir, verdad pero bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Por culpa tuya, ¿eh? no, pastor, disculpa, no lo me sacaste del Sí, por ahí me dijo alguien, no le haga caso a Galo porque lo saca del tema. Dice, ¿lo sacan del tema cuando se ponen a hablar con usted? Sí, hay que mandarlo hasta allá atrás, dice. No, 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 no. Estamos bien, mijo, estamos bien. Dice, eh, al llegar al 33.8, salieron de Piairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Tam y acapar, acamparon en Mara. Fíjense pues, mi punto, porque no me quiero alargar más, porque ya les di bastante instrucción hoy. Yo creo que aprendimos bastante, pero quiero que, que por favor, si se va toda la Mara, dice aquel. No, no, esa es otra Mara. ¿eh? Lo que quiero que se les quede, hermanos, es de que ahorita Dios nos va a preparar para que experimentemos algo bien grandioso, porque nos va a mostrar cómo Él salva a su pueblo con mano poderosa. Y que cuando uno acaba de empezar su vida cristiana, uno no tiene la suficiente fe para creer todo lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Fíjense que el, la razón por la cual dice que volvieron, ¿se acuerda que leímos volvieron? Porque, o sea que Etam estaba un poquito, o sea, Etam venía así, miren, venía Egipto, Sukkot, Etam, y luego se pasaron un poquito de... Piairot. Entonces tuvieron que volver a Piairot. Vamos a estar leyendo en el próximo mensaje y nos debe de llamar la atención. Porque toda esta historia es para que nosotros seamos enriquecidos. Volvieron. Porque Dios como él sabe las estrategias militares porque él es poderosísimo y Moisés tenía que saberlas también pero Dios le dijo a Moisés Moisés tráetelos de regreso nos vamos a vacilar a Faraón porque Faraón cree que se van a ir por aquí por este camino y van a pasar allá donde están los filisteos o sea que los militares dijeron porque ahí mismo dice y Jehová endureció el corazón de Faraón y se fue a perseguirlos. Noten pues que nosotros no somos gente sencilla, hermanos. Nosotros somos gente perseguida por el diablo. A nosotros, mire, a los mundanos ni caso les hace. Esos ya los tiene entre la bolsa. Acuérdate cómo te tenía el diablo a ti entre la bolsa solo por mano poderosa saliste de ahí. Entonces, Dios quiere que entendamos porque el pueblo de Israel tenía que experimentar algo y nosotros también, experimentar a vivir por fe. Porque cuando ellos se regresaron, Faraón dijo, ya me los agarré, no se han dado cuenta que van camino al mar. Fíjense pues la estrategia de Dios. Por eso tú no te desesperes, no te me achicopales, Jehová está en el negocio. Cuando Dios te manda pruebas, claro que tiene que usar al diablo. ¿Para dónde va a seguir? Y cree que ya te agarró. Porque él cuando vio que iban para el mar, ah, hermano, le haber dicho a todos sus soldados, pan comido, píjole, estos no saben ni lo que están haciendo. Pero sí, ya no tienen salida. Hermano, cuando uno en su vida cristiana le llegan las pruebas, acuérdate que cuando veas que no hay salida va a haber una mano poderosa cuando tú ya estés perdido, cuando tú ya no tengas ni la más mínima esperanza, el Señor te va a decir, no te preocupes, ahora sí nos lo pusieron bien, Mir. ¿verdad que sí? sí? se encontró, ¿verdad? Piairot, Mara. Mara, vamos a pasar después a, a Mara, pero ahorita entendamos la lección de Piairot acampando, frente a Belcebú. cuando nosotros vamos en nuestra caminata ahí está Belcebú. pero Dios lo usa para mostrarte a ti que cuando tú crees que no hay salida Él te dice hijo la estrategia es mía te he puesto en una situación donde tú crees que no hay salida porque vas a ver no ve que le dijo Moisés esos egipcios que vienen ahí detrás de ustedes nunca más los van a volver a ver Fíjese que hasta Moisés digo yo que no sabía ni, porque Moisés haber pensado a pesar que él era un militar porque yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios usó a un militar para sacar a su pueblo sin ser soldados preparados él sí estaba preparado porque él dice que llegó a dominar toda la enseñanza de los faraones. Si él era un faraón, ya, ya iba camino a ser calificado un faraón. Eso sirve para que nosotros entendamos que nuestro capitán es Cristo. Y que Él sabe a dónde nos va a llevar. Ustedes solo confíen en Él, hermano. Usted y yo solo tenemos que confiar en Él. Y aunque el diablo crea que ya nos tiene como presa, nosotros sabemos que tenemos un Dios maravilloso. Aunque nosotros vayamos, Señor, mejor me hubieran dejado allá. Allá habían pepinos, allá habían cebollas. Mire lo que nosotros apreciamos: apreciamos más la comida. Que la obra de Dios, hermano, salieron de pieirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y luego, hermano, los llevaron a donde el agua estaba amarga. Así que esa va a ser la quinta jornada, así que alístate para las aguas amargas. Entonces nuestra vida es muy interesante porque nuestra vida la dirige una nube y una columna de fuego. Nosotros no somos gente que vive al azar. ¿Sí? Te quitaron el trabajo. Te quitaron el trabajo. Tienes que recordarte cuando estabas en Etam, porque cuando uno empieza su vida cristiana y no lo han metido al desierto todo es gozo todo es gozo hermano. no hay excusas cuando se convirtió ¿hmm? ¿hmm? no ponía excusas de nada se ganó a toda su familia pero ni bien empezó y entró al desierto ¿dónde estás? ¿dónde estás? Regando flores No vas a venir No, es que se me están secando las flores ¿Dónde estás, hermano? Me tocó trabajar Para un Ya cuando uno tiene mucho tiempo De ser cristiano Cuando uno es nuevito Todo es gozo Me quitaron el trabajo Dios me va a dar otro Sí, que se peleó la vieja conmigo No hay problema sí. Ah, Dios, te, Dios te da me va a dar otra dice no de verdad cuando uno se acaba de convertir hermano uno anda en fiesta uno anda gozoso pero cuando ya lo meten al desierto cuando usted entra al desierto hermano ahí es donde se va a saber si de verdad confía en Dios porque ahí lo mandan a donde no quiere ir. Gracias a Dios en esta noche, hermanos, porque nuestra ruta, nuestro camino, lo tiene delineado Dios. No te impacientes, no te amed amedrentes, no, te, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios está contigo, Él sabe lo que está haciendo Pero quiere que aprendas a depender de Él Porque hasta que ya no tienes salida, ahí clamas Muchas veces es para que clames Muchas veces te aprieta, te aprieta Y a veces uno, le están apretando y uno Mejor me debería morir, mejor me Hacía así al pueblo de Israel Dice, ¿para qué nos trajiste a morirnos aquí? Mejor nos hubieras dejado morirnos ahí en Egipto. ¿No ve que uno cuando ya tiene más tiempo de cristiano, uno, Señor, ¿y, ¿y por qué a mí? Y yo le diría, ¿y por qué no? ¿Qué corona tienes? A cada uno nos prueba Dios. Algunos nos prueba desde que, estamos bien jovencitos ¿sí? yo me acuerdo mi, mi hija cuando estaba chiquita estaba bien mala ahorita estaba bien mala yo lloraba al ver a mi hija porque mi hija ya no podía a veces ni toser ella lloraba la pobrecita porque no podía ni toser tenía como el asma y yo la tuve que agarrar y le dije señor te pido que sanes a mi hija Si tú sanas a mi hija Señor Yo te voy a servir Toda mi vida Hermano y Me la sanó Y aquí estoy Me la sanó y, y dije yo, yo no puedo hacerme atrás Si Dios me ha hecho milagros Tan grandes, maravillas tan grandes Hermano Tú sirves a un Dios que es cierto Como dice Aprieta pero pero no ahorca, Gilberto 1-1. Sí, Dios aprieta, hermano, pero no ahorca. Así que en esta noche, hermano, yo estoy tratando de que usted se dé cuenta que Dios tiene el control sobre el diablo. Dios tiene el control de todo. Él le dijo a Moisés, ¡Ve! Imagínense cómo le tuvo que decir a Moisés, hermano, porque Moisés estaba clamando y le dice: ¡Moisés! Señor, aquí clamando. ¡Nada de clamar!
1: ¡Levanta la mano y ábreles
0: el mar! ¿Y? Quiere decir, hermano, que cuando Dios lo prueba a uno, quiere que uno tenga fe. Porque Él estaba turbado igual que los demás. Y Dios le tuvo que decir, ¿y qué estás haciendo, Moisés? Porque muchas veces, hermano, uno cree que hay que orar y que sí hay que actuar. Pero se da cuenta que, muy, hermano, hay que orar, hermano. ¡No! ¡Hay que actuar! ¡Eso! ¡Hay que actuar! A veces, me voy a meter a tres días de ayuno. ¡No! ¡Hay que actuar! Los discípulos, hermano, un día cuando el Señor Jesús estaba ahí, estaban todos, los, la gran multitud y, y los discípulos. ¿Y cómo le vamos a dar de comer, Señor? No alcanzarían ni doscientos denarios. ¿Doscientos son? Ya no sé cuántos denarios, porque se le olvida. No Vamos a decir hoy doscientos, si encuentran más ahí le corrigen y si menos le bajan. No alcanzarían para darle de comer a esta multitud. ¿Y qué les dijo? ¿Y, y, y, quién, y quién les está diciendo que vamos a comprar pan? Para... Ustedes, denle de comer, dijo. Denle de comer ustedes. Ahí, hermano, cuando ya se la pone Dios a uno así, hermano. Que, que llegue uno, sáname, Señor. ¿Y tu fe qué? Usa tu fe. Señor, pero es que yo creo que tú eres el que sanas. Acuérdate de la mujer dijo que si tan solo tocara el borde de mi vestido, sería sana. Entonces, es cierto que hay veces que hay que orar, hermano, pero no te aferres. Hay veces que el Señor dice yo no te quiero orando, te quiero actuando. Sí, mire, si yo nunca le hubiera dicho a Dios que me sanara a mi hija y que yo me comprometía con él el señor ahí me la hubiera tenido a la pobrecita que ya no podía ni respirar la pobre llorando chiquitilla de dos, dos años y mírela ahora ahí cantando gloria a Dios entonces Dios quiere que tú no solamente veas el poder de él sino que tengas fe porque ahí en todos esos pasajes está incluido todo es un paquetón para nosotros, hermanos, grandísimo. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar ocupados en tu palabra. No hay bendición más grande para los creyentes que estar ocupados en tu palabra porque ella produce fe. Tu palabra dice que del oír viene la fe. Señor, gracias porque a través de Moisés nos muestras una gran cantidad de asuntos que son necesarios que nosotros los entendamos. Gracias porque en esta noche nos has hablado y nos has mostrado que tú eres el que tienes todas las cosas bajo control y que nosotros solamente tenemos que tener un poquito de fe para que todo lo que tú quieres hacer en nosotros se lleve a cabo. Señor, muchas gracias por nuestros hermanos, muchas gracias por la salvación tan grande que has provisto para nosotros sacándonos de Egipto, llevándonos a Sucot, llevándonos a Etam y en esta noche nos mostraste que estamos en la frontera para entrar al desierto, Señor. Ayúdanos para continuar en la quinta jornada y poder aprender también lo que significa que tú endulzas las aguas, porque las aguas están amargas, pero tú las endulzas. Señor, que el domingo sigamos estudiando tu palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos que Dios me los bendiga y Dios me los guarde.